0: Всем привет, меня зовут Алихан Алиев, я психолог, дизайнер. Певец. Певец. <свят> Исполнитель и автор собственных песен. Кстати, нет, у меня нет собственных песен, я, ну так. Исполнитель и автор чужих песен. <свят> автор чужих песен, да. <свят> <свят> вот, Еще я делаю подкасты, в том числе вот этот, который называется «Мультикасс», в котором мы с Кириллом обсуждаем всякие мультики, комиксы и
1: прочие движущиеся картинки. Кирилл, расскажи пару слов о себе. Да, меня зовут Кирилл, как вы уже, наверное, могли понять из предыдущих выпусков и из предисловия лихана. Я создатель и автор телеграм-канала «Заоскват», в котором на постоянном основе, на постоянной основе пишу рецензии на фильмы, игры, сериалы, комиксы и прочие поп-культурные явления. Помимо этого, чем я еще занимаюсь? Ну, работаю. Ну, все, остановимся на этом. Ладно. И тема сегодняшнего нашего выпуска – это
0: просто бешеная анимеха. Она находится в моем личном топ-3. Я бы даже сказал точно в личном топ-2, потому что она для меня делит первое место вместе с ковбоем Бибопом. То есть, есть две вот анимехи, которые, ну, я не знаю, как можно сделать лучше. Это Берсерк и
1: ковбой Бибоп. Сегодня мы проговорим о Берсерке. Слушай, вот ты сказал про топ-2 – и я сейчас сразу стал думать, а на каком месте для меня «Берсерк». И я понимаю, что он у меня тоже где-то прям в топе-в топе, но я не могу решить, потому что как «Ковбой Бибоп». Возможно, из-за того, что у меня просто синдром утенка, и я когда посмотрел «Бибопа», я все такое думаю, господи, это мое самое любимое аниме. И вот сколько я после этого не смотрел шикарных аниме, там и «Арго Прокси», от которого я был в восторге mm-hmm. в диком. «Триган» мне очень понравился, да, триган «Самурай Чамплу». Но они все как будто были чуть для меня ниже на ступеньку, чем Бибопа. Вот я посмотрел «Берсерка». И все-таки, наверное, Бибоп для меня будет чуть-чуть чуть-чуть ближе, но Берсерк тоже я в восторге. Это одно из самых лучших аниме, которые я тоже смотрел когда-либо. Ну, правда, я их не так много смотрю, но из тех, что мне доводилось видеть от начала до конца, Берсерк точно в топе, будет прям в топе.
0: Ну, смотри, у ковбоя Бибопа просто... Или Бибопа, я не знаю, Бибоп, наверное. У ковбоя Бибопа есть подкупающее свойство. Он скроен по западному лекалу. Там абсолютно кинематографичный голливудский да, подход ко да. всему к, к истории и это подкупает. Берсерк же это ну, такой он самобытно японский такой, ну, Х- хотя это... про Европу, про Запад и он пронизан западной культурой, но тем не менее это все-таки
1: именно аниме, такое аниме аниме. Ну Бибоп еще помимо всей своей кинематографичности подкупает соверш... просто потрясающими какими-то саундтреками вот этот джаз <связь> плюс я <связь> <связь> <и>, а потом <связь> Долго слушал просто плейлисты с аниме, и у меня все есть мечта, идея, фикс купить себе виниловую пластинку с саундтреками как в но для этого мне сначала нужно купить виниловый проигрыватель. <laughs> просто вот это остается моей мечтой такой. Mm-hmm. Ладно, давай расскажи, откуда ты узнал про Берсерка? Ой, слушай, на самом деле знал я о нем давно. Я точно не помню конкретно, откуда узнал. Какие-то мемы у меня в ленте постоянно всплывали. Но знаешь, вот мне кажется, что про такие культовые аниме ты даже если их не смотрел, ты как минимум что-то о них слышал. Потому что у меня было много... Ну, почему было до сих пор есть много друзей, которые прям очень много смотрят аниме. И я про «Берсерка» слышал много раз на, на протяжении нескольких лет, но я все не садился смотреть. Мне как-то не хотелось. Потом, года 3-4 назад... По-моему, три года назад у меня раньше в Телеграм-канале была такая штука, что я мог написать рецензию на фильм, который могли заказать подписчики. То есть они там говорили название фильма, платили мне какую-то денежку. Я тогда был безработным, по-моему, только закончившим обучение человеком молодым. И у меня сначала один подписчик на протяжении многих месяцев писал просто «Посмотри Берсерка», «Посмотри Берсерка», но не... Сериал полнометражным фильм. Ага. Там, посмотри «Берсерк», посмотри «Берсерк». Я такой, да господи, отстань ты от меня, пожалуйста. У меня там типа своего в бэклоге просто... И он не убавляется вообще никогда. Я не могу все пересмотреть, что хочу. Потом он, он ему это надоел, Он такой, все, давай, я заказываю, посмотри первый фильм «Берсерк». Я думаю, ладно. И он, видимо, это заказывал с тем... Он, он думал, что я посмотрю первый фильм, он мне очень сильно понравится. И я сяду дальше смотреть и второй, и третий, и аниме, и мангу, и все на свете я посмотрел первый фильм, вот этот трилогии из «Золотого века». Mm-hmm. По-моему, «Золотой век», да. И он мне не понравился. <laughs> но я посмотрел, думаю, да, блин, мне абсолютно не понравилась анимация. Что-то мне не, не была близка история как-то. Я такой, ну, вроде, вроде ну, история, ладно, сбита, она неплохая, интересная, интригующая, вот это дарк-фэнтези какой-то. Но все равно не не был близко все этот фильм, весь этот фильм. И я такой, ну... Все, я дальше не буду смотреть «Берсерка». И потом опять на протяжении многих лет, даже вот мой друг Сева, с которым знаком, он мне тоже, блядь, посмотри «Берсерк». «Берсерк» — это вообще величие, а Сева, по-моему... Очень мало смотрит аниме, в принципе, он после время мало что смотрит, но и он такой, да то посмотри, ты Берсерка, Берсерка, я думаю, да господи, потом у меня еще лента ВКонтакте в какой-то момент стала просто забита Берсерком, почему-то все паблики, ну, на которые я подписан, сошли с ума в один момент и стали смотреть Берсерка, и я смотрю э, сцены из «Затмения», и я думаю, это что за визуальный какой-то... Я, я даже вот слов не могу подобрать, потому что это что вообще за шедевр какой-то визуальный. И потом я такой, все, ладно, я посмотрю «Берсерк», я посмотрю «Берсерк». И когда ты такой предложил мне, давай обсудим «Берсерк», такой, наконец-то, наконец-то какой появился шанс сесть смотреть «Берсерк», потому что я вроде и хотел, но все откладывал, мне нужен был какой-то пинок под зад, а тут вот Алихан выступил этим пинком под зад, и я такой, Ура! Вот, я Давай,
0: опиши, Берсер, одним словом.
1: Ахуй. Я ждал именно этого слова. Ну да, я в восторге, реально в восторге. Я вот посмотрел аниме, ну вот сериал, угу. а потом мне стали писать подписчики сразу, садись читать мангу, кто-то стал писать, посмотри еще... Uh, полнометражный, вот как раз из этой трилогии третий фильм, потому что там uh, концовка более... Детализированная. Да, да, там бой больше раскрыт, не так много вопросов остается, Вы возникает после просмотра. Я сел смотреть, потом я вскипнул второй фильм, сел смотреть сразу за финал трилогии. Uh-huh. И да, она на самом деле там более детально рассказывает, что произошло с Гатсом, как он из этого ада перенесся в реальный мир, что с сказкой произошло. Но его вроде рыцарь череп вытащил. Вы в этого не показывали? Да? Да, в сериале это не показывали. Вот. И, для, и для меня было небольшой загадкой, когда в сериале вот после всего этого показывают сцены, mm-hmm. где он берет меч, и ему куз... этот кузнец говорит, только не умри. Я думаю, а как он выжил-то? Как он вообще оказался mm-hmm. обратно? А тут вот это показали. И потом я вот сел читать уже мангу, и я часто говорю, что после просмотра какого-то аниме, если мне оно понравилось, такое все, я прочту мангу обязательно, но редко на самом деле э, я на самом деле сажусь читать мангу. Чаще всего это остается моей хотелкой, я хочу, хочу. Mm-hmm. А тут я прямо сел, и я не помню, когда в последний раз я вот с такой захлеб читал мангу. По-моему, единственный раз, когда я вот прям настолько в захлеб читал мангу, как Берсерк, это был Ганс, Ганс, гац. Ганс, да, я помню. Ганс, да, это было тоже лет 7 уже назад, мне просто я что-то... Это
0: там, где были такие доспехи, которые, когда ты возбуждаешься, они дают тебе силы. Вот это?
1: Ну, я... я точно помню, что ты умирал. И там потом какая-то черная сфера, черный круг. И ты должен был в каких-то доспехах бегать за монстром. Про возбуждение я уже не помню, потому что я читал правда давно, но я точно помню, что я читал прямо вообще в захлеб. И вот с Берсерком сейчас так же. Я сейчас ехал в метро на телефоне. Такой опа, что там с грифитом. Вот Давай я, короче, введу
0: немножко зрителей во вселенную и расскажу немножечко, что, что, что это где это происходит. Нет, сейчас, подожди, я, это,
1: это ты успеешь сделать? Теперь ты ответь на вопрос: когда ты узнал о Берсерке? Честно говоря, не помню, но ну, давно, прям
0: реально давно. И мне кажется, Берсерк был одним из тех мультсериалов, посмотрев которые, я потом подсел на аниме вообще mm-hmm. в целом. То есть, ну я так, знаешь, типа я познакомился с аниме, не помню. Не, я помню, одно самое первое, что я смотрел, я даже не знал, что это называется аниме. Это была Сакура Война миров полнометражка на видеокассете. Я ее сам купил, такой типа пошел на рынок и, и такой типа нашел с прикольными картинками. Это меха, это угу. малопопулярная такая. Очередная копирка Евангелиона? Ну не, не совсем. На самом деле это вселенная Сакуры, она очень популярна в Японии, а в СНГ она не локализована. Там гора игр, сериалов, угу. фильмов, то есть это здоровенная франшиза. Вот и я наткнулся на какую-то просто полнометражку. Я даже не знал, что это называется аниме. Угу. Вот, там про девочек с разноцветными волосами, которые в механизированных доспехах дерутся с какими-то там демонами. Ну, сюжет такой, это было первое. А потом я смотрел какие-то, я уже не помню, с чего я начинал смотреть аниме. Ну, наверное, в первой десятке аниме, которые я посмотрел, мне попался Берсерк, я
1: такой, ебать, оказывается, тут бывает вообще жестко. Это мягко говоря, жестко. Да, Теперь давай вводи в экспозицию. Вот, э, экспозиция, короче,
0: фэнтезийный мир, Dark фэнтези, похож на средневековую Европу, ну, скажем так. То есть рыцари, замки, феодализм во все поля. Дальше будут немножко спойлеры, возможно, даже для тебя, но я так просто глобально uh-huh. расскажу. Когда-то давно-давно, давно-давно... Я родился. Не жил-был император, который собрал все земли Мидлэнда в одну большую империю. Вот, этот император повздорил с каким-то там мудрецом и заточил его в башню отчаяния. А потом этот мудрец, очевидно, у него был бихелит, Mm-hmm. Вот Он стал первым из длани Господней mm-hmm. И поставил своей целью разрушить Мидланд Разрушить империю И, собственно, вот этот мудрец Это вот тот, помнишь, один из длани Господни, Который с большой головой mm-hmm. Самый старый Нам мозг похож Да, да. а император – это рыцарь череп
1: mm-hmm.
0: Но это было давно-давно и неправда А суть в том, что люди этого мира Своими подсознательными какими-то там страхами и прочим В астральном параллельном плане породили Бога, который называется суть зла. Это такое сердце, которое называется суть зла и которое влияет на события в мире в реальном. Вот И этому, этой сути зла служит Длань Господня. Это типа такие могучие демоны, которые руководят по сути происходящим на Земле пиздецом. Вот первый из этой длани Господня это вот как раз тот мудрец. Там, ну, вроде как в Манге не упоминается. Было их сразу там пять кто-то там погибал или появлялся, но вот на момент э, происхождения аниме их четверо, и они ждут пятого затмения, чтобы появился пятый из Длани Господней, который становится один из главных героев э, этой анимехи. Вот, а, собственно, этой Длани Господней противостоит вот этот император, которому там уже там, тысячи лет, э, и он уже мало очень похож на человека, э, и он там пользуется мечом, э, собранным из бихелитов, mm-hmm. Собственно, и поэтому он может там разрубать всех подряд, потому что у него. Собственно, что такое бихелит? Тут надо понять, это такие артефактики, типа амулетов, которые, по сути, это порождение астрального мира в реальном плане. То есть такие ключики, которые принадлежат одновременно и реальному миру и астральному. То есть астральные сущности, по идее, призрака ничем не ударишь, ты сквозь него пройдешь. Но бихилит рубит и призраков, и реальный мир, поэтому вот у него такой меч из этого дерьма сделанный. Кстати, у меня тут есть, я, я готовился, смотри-ка, арамейское, сирийское слово Бехирит восходит к слову «берит», означающему «союз» или «завет», которое в свою очередь происходит от аккадского слова «бериту» – «сковывать», «связывать». В Библии судьи 8.33 упоминается, что израильтяне одно время поклонялись Богу по имени ваал берит Uh, все, ну, и, короче, поэтому в средневековой деминологии упоминается демон берит или Бехирит. Во многих переводах манги используется написание из возможное засодство Бехиритов с камнями и созвучие с греческим корнем литос – камень. Ты буквально только что новый записала слов записал, объяснил, что такое Бехилит. На самом деле просто анимешка пропитана отсылками к библейским, опять-таки, сюжетам. Вот. Ну и не только к библейским, об этом чуть позже поговорим. Ну вот, и суть в том, что в какой-то момент попадают вот эти бихелиты людям, и эти люди, находясь в отчаянии, то есть в критической ситуации, они превращаются в демонов, то есть вот этот бихелит позволяет им стать демонами. И обычные бихелиты, они такие серенькие, желтенькие, это ну просто бихелиты, а вот красный бихелит, королевский бихелит, Это редкая штука, и непонятно, он один вообще существует, и он по очереди побывал у всех из Длани Господней, или их пять, или как, ну это не совсем ясно, но вот именно такой самый мощный попал к Гриффиту, главному герою, и тот, находясь в отчаянии, он стал, собственно, одним из самых могущественных демонов. Вот, но потом он переродился в основном мире и сражался с Ганешей. Ой, Ганишика.
1: Эту. Это ты мне уже всю спой... Да, да, спойлер... ну, ладно. Ну, сп...
0: Спойлеров не буду тебе делать, но дальше, короче, просто там еще более библейский сюжет с перерождением Гриффита, mm-hmm. и с... он, он все-таки, помнишь, у него была мечта сделать свое королевство. Да, он да. все-таки ее исполнит.
1: Не мужчина честной судьбы, не в га... Гадзе, мужчина честной судьбы, Гриффит, нет. Но мне уже. Лёша, который мой коллега, сказал, что он тоже дикий фанат Берсерка, и он сказал, что да, что там Гриффит потом вернется и сделает своё царство. У меня теперь... До этого меня окружали люди, которые мне советовали посмотреть Берсерк, теперь меня окружают люди, которые мне хотят проспойлерить Берсерк дальше. Я не... Как это работает? Мне уже там тоже какой-то друг пишет, посмотри видео, как... И там... И же есть... Потом еще какие-то вторые третьи сезоны, какие-то суперпроблемные, вроде Берсерк, или какие-то дальше продолжения, какие-то адапта... адаптации? В
0: 2016 году решили продолжить Берсерк. Ну, точнее, снять новый, короче, Берсерк. Есть новый сериал он
1: отвратительный. Вот. Это полная хуйня. Вот. Короче, вот, мне говорят, что Не да. смотри. я не хочу, но просто мне говорят, посмотри, там видео, как он в доспехе облачается в первый раз. Это вообще тебе понравится. Говорю, да, господи, можно я мангу почитаю, если оттуда уяснит. А,
0: ну да, кстати, там тоже, там в какой-то момент, я уже не помню, в какой. Какой, собственно, как бы Берсерк
1: называется, а почему вообще он Берсерк, за анимешку ты так и не поймешь. Ну, знаешь, когда он себе руку нахер от- отхерачил, это я такой думаю, ну, вполне объяснил, почему он Берсерк. Ну, там просто будут доспехи Берсерка. Mm-hmm.
0: Это когда-то давно ими владел тот самый император, рыцарь mm-hmm. Череп. но ну, это проклятый доспех, и он там был на хранении у какой-то ведьмы, и в итоге они этот доспех передадут, собственно, Гатцу. Mm-hmm. И газ будет в этом доспехе, там, ну, а собственно он как работает, он позволяет использовать тело за пределами возможности тела. Это травматично, то есть условно ты можешь поднять тону, у а тебя там порвутся мышцы, ты этого даже не заметишь. Вот, но газ и так просто сверхтренированный, он типа достиг своего предела по физухе, а потом ему
1: дали доспех и вообще всем пиздано стало. Да-да, он и так же там один с сотню. Ложил, зодом на равных дрался. Кстати, это удивительный, да,
0: Гадз для меня удивительный персонаж. Есть очень много аниме, да и вообще всяких там, не знаю, да та же супергеройка, там <связывая> <как> Голливудская, современная. <связывая> Есть гора историй про очень сильных людей, которые, ну там, типа могут в одиночку раскидать всех. <связывая> И вот когда это делает э, какой-нибудь капитан Америка, для этого приходится делать э, ну, какое-то объяснение, как ему это удается. Там, накачали его химикатами, mm-hmm. вот все такое. Агатс – это ебаный человек, который в одну каску может сотни уложить. У него нет сверхспособностей, но ты прекрасно понимаешь, почему так происходит, и ты веришь этой херне, потому что чувак всю свою жизнь посвятил
1: ебучим тренировкам ну, и войне. Просто. Да, он же уже 6 лет был оруженосцем. Ну да, да, в 9 да. лет он убил первого человека на войне. Угу. Там с 6 лет его этот Гамбина тренировал, и у него меч уже в 6 лет был больше, чем он сам, и отсюда у него... Это... Ну
0: да, да, то есть из-за того, что он прям мелким пиздюком начинал воевать а видимо просто из-за того, что маленького меча не было, он да, воевал да. взрослым мечом и вот он дальше рос, а меч у него
1: оставался пропорционально да, его да, размеру да, да. и в итоге просто огромный меч у огромного мужика. Но, Это... но зато какой-то узнаваемый образ, по-моему, в любой игре From Software есть вот этот огромный меч да, убийцы Dragon Slayer. Да, вообще, Берсерк это же, в принципе, идейный вдохновитель всех Souls Like игр. Крестный отец просто-напросто. Ну, не только. Я, я бы сказал, что все-таки в основе Souls-like, Souls-Like игр лежит Severance Blade of Darkness именно игра. А, это какая-то... Это что было соус-лайком до появления понятия соус Like, Да, да,
0: да. И, но именно сеттинг, вот этот темное фэнтези и вот такие туманные ходы, это да, это все ну, прямиком из Берсерфа. Да, ну я
1: говорю, опять же, берем этот меч огромный. Там многие... Даже вот про этого, которого ты говоришь, который был мудрецом и стал первым из апостолов, с большим большой головой в форме мозга, uh-huh. а там какие-то подобные чуть... Похожие образы были в Bloodborne, uh-huh. и в целом там же много, прям милли, милли, миллиарды каких-то визуальных референсов в каждой соус like игре к Берсерку. Ну и не только в соус like играх есть референсы к Берсерку, я потом... Как-то смотрел, и я прям некоторые сцены угадал, говорю, ух ты, это же было Войне Бесконечности. Ты понимаешь, даже киновселенная Марвел равняется в каком-то mm-hmm. каких-то моментах на Берсерк. И я писал об этом в канале, есть группа британская ретро в которой мне очень нравится, Ганшип. я тебе показывал один mm-hmm. из их клипов. Mm-hmm. И у них же обложка альбома прям один в один сцены затмения в Берсерке. Прям один в один, поэтому Берсерк это прям такое супер культовое явление.
0: Ну и сам Бертирк, он очень много на что ссылается. То есть он банально, вот ну, это, конечно, спойлер, но вот там будет главный антагонист Ганишика. Стоп, так есть уже главный антагонист, это Гриффит. Ну, да, дальше. Там ну, понял, Ганишика – это император соседней, скажем так, империи. Угу. И Ганишика тебе ничего не напоминает. Он еще и выглядит как индусы, вообще у них все империя такая. Вот, а Ганишика – это, очевидно, отсылка к Ганеше. Помнишь, Помнишь, угу. такой Ганеша? Но да. Ну, это индуистское божество. Это сын, получается, Шивы же. конечно. Шивы, это... у которой много рук. Смотри, да, давай краткое введение в индуизм. Давай. Есть понятие три то есть три высшие божества. Это Шива, Вишну и. Да нет, подожди. Кто третий-то, блять? Шива за разрушение, отвечает. Вишну. Блять, забыл третьего. Ладно, неважно. Короче, Шива – это одно из верховных божеств, mm-hmm. отвечающее за разрушение реальности. И вот у Шивы был сын, и что-то в какой-то момент этот сын Шиву занозил, и он такой хуяк ему и голову отрубил. Mm-hmm. И жена Шивы говорит, ты что, ебанулся что ли? ты? Ну, это наш сын. И он такой, ну ладно, ладно. Мимо проходил слон, он у слона голову оторвал, такой хуяк, типа... И теперь у него сын с, с, с слоновей головой. Вот. И этого сына зовут Ганеша, и он тоже бог плодородия там, и всего такого. Mm-hmm. И вот в этой анимехе, ну, точнее в манге, Ганишика в какой-то момент перерождается в страшное существо, вот подобно Гриффиту, только искусственно, и становится Шивой. То есть, ну, И как будто там уже индуизм накладывается на вот эти вот э, библейские mm-hmm. мотивы. Ну нет, я до туда еще не дочитал. Ну это уже там далеко.
1: Ну и я не настолько хороший в индуизме. Я, вот ты мне говоришь имена, я помню, что я их где-то слышал, в каких-то... <laughs> да где? Скорее всего, в каких-то фильмах. Но вот кто это, я уже не помню вообще. Слушай,
0: я, как выяснилось, тоже не очень хорошо в индуизме, я и банально не смог вспомнить третьего, третьего же. Ты хотя бы двух смог
1: назвать. Я вот э, сам, если бы меня спросили, я бы, наверное, сидел бы и тупил. Ты вот когда мне сказал, куда, да, что-то слышал. Так бы я сидел, бы, ну кто там у них... Так, ну, Бог какой-нибудь, не знаю. Вот примерно вот так вот я и говорил. Понятно. Вот, давай
0: пройдемся по библейским отсылкам. Мне очень-очень понравилось во всей этой истории, что там явно чувствуется библейский сюжет, но библейский сюжет перевернутый. Смотри, о чем я говорю? Если взять белого сокола. То-, то есть, главный антагонист – это белый сокол, он всегда в белых доспехах, он при- прилетает к этому, к зоду, помнишь, в виде тоже п- птицы белого духа, когда отрубает ему руку, mm-hmm. или там ранит, я уже не помню, и он является во снах, то есть, там в какой-то момент длань Господня всем послал сны, в которых всем людям приснился, собственно, белый сокол, именно как птица, он там такой, как, как дух появился, и это явно отсылка к святому духу. А главный герой, который, ну, положительный герой, у него же будет в итоге раздвоение личности и у него будет внутри некая сущность типа вот этого... Ну, вот я говорил же, вот это сердце, которое идея зла. Mm-hmm. Это ко- как коллективное бессознательное породило. А гад своим упорством, вот этим безумием и желанием выжить, породил зверя. И то есть, собственно, в нем сосуществовал вместе с ним... Именно звериное начало, которое время от времени захватывало контроль и раздавало всем люлей. А зверь в библейской ну, мифологии истории зверя, это наоборот, это же всегда дьявол, противник. Но здесь они, видишь, перевернутыми mm-hmm. местами. И, ну, кстати, этот зверь еще помимо всего прочего, когда э, вот этот костюм с черепом, mm. бронекостюм, типа доспех с головой в виде черепа, он недолго побывал в таком виде, потому что когда его гадс надел, буквально там в первый же момент, когда прорвался зверь, у него вот эта маска черепа превратилась в маску зверя. И, то есть такого типа пса. И его там часто сравнивают с псом даже в аниме. То есть там, ну, есть несколько моментов. И это как раз про то, что в нем живет зверь, который там всем раздает лилей. Да, круто.
1: Нет, я конечно же, я не настолько умный, как ты, я ничего это не выкупал, я сижу, думаю, ух ты, гад, у него большой меч, круто, <реш> да нет, там вообще, да, про религиозные мотивы это точно, потому что вот там и когда вот эти четыре апостола приходят, там люди до сих пор не понимают, боги они или дьяволы, или демоны или боги, в итоге говорят, да как, они, по-моему, сами же эти апостолы говорят, а какая разница, Типа тут, да, как будто стирается вообще какая-то граница между вот, э, добром религиозным и злом. И как будто вот единая есть сущность, которая, которая является собой и добро, которого вроде тут и особо и нет в Берсерке, и зло, воплощение. Mm-hmm. Еще смотри, такая отсылка. Вот я,
0: во-первых, цитатка. Смотри, цитата такая. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не приличал уже народы, доколе окончится тысяча лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть... Это, это откровение 21 Иоанна Богослова uh-huh. из Библии. И там идет речь о тысячелетнем царстве. Uh-huh. То есть царство, когда заточен Сатана и лет благоденствия. Uh-huh. Дальше вспоминаем немецкий фашистский третий рейх, который по-другому назывался тысячелетний рейх.
1: Uh-huh.
0: Он и туда отсылался, и в целом ну, типа считалось что вот тысяча лет правления будет, все будет заебись вот на тысячу лет. А теперь вспоминаем, как называется арка этой анимешки «Сокол тысячелетней империи». И, собственно, и даже Мидлан существовал в какой-то степени, основанный императором тысячу лет назад. И вот, типа, тысяча лет прошла с тех пор, и появился
1: зверь. И, короче, ну, там много вот таких вот тоненьких отсылочек. Ты прям детально подошел к изучению. Нет, опять же, я что-то вот на это даже внимания никого не обращал. даже если обратил, мне кажется, я бы не понял бы. Но это, ну, да, и, ну и вот.
0: самое банальное, там, возвращение Гриффита на землю, ну, это явно второй пришествие. Да, это да. Типа, там...
1: Вот это я понял. А вот это что-то там начал читать цитаты из Библии, ты вообще, ты ты как, ты... Я сейчас еще и петь снова начну. (laughs) Нет, стоп, ты помнил эту цитату, и ты вернулся к ней, или ты сидел гуглил цитаты из Библии, подходящие к Берсерке? Я сидел гуглил, я просто
0: обратил внимание на то, что называется «Тысячелетняя империя», вспомнил про «Тысячелетний рейх», а потом стал гуглить про «Тысячелетний рейх» и нашел там отсылку, что это еще на Библии было. Блин, круто, нет, Это, это прям круто. Короче, что давай про сюжет поговорим и вообще про особенности подачи. Давай. Ну именно давай по аниме, а то мы что-то убрали. Да, да, ты
1: ты вообще что-то куда-то ушел. У меня мозг взрывается уже. Я. я не настолько умный, как ты, Алехан. Да ты прибедняешься. Да, нет. Нет, короче, аниме. Знаешь, что возможно, было бы лучше, возможно, было бы лучше первую серию, открывающую чтобы ее не было. Потому что она сразу нам дает, вводит в экспозицию, что у нас вот есть антагонист, есть протагонист. И потом остальные 24 серии это флешбэк, нам показывают, как они пришли к этому. И чуть-чуть, ну, да. чуть-чуть интрига потеряна. Так и в манге, я сейчас понял, уже У-у-у. как бы да, да, там, так, начиналось манге. это уже. Да. Но я думаю, да блин, как бы было круто, если бы я не знал, а я же не знал, потому что, ну, хоть берсерк меня окружал, но я... Не, не смотрел никакие видео, не, смо- не читал ничего. Поэтому для меня все еще Берсер, хоть он окружал меня постоянно, но был таким, это, неизведанной вселенной. Я думаю, блин, как было бы круто, если бы я в конце, только в конце узнал, что Гриффит и Гатс станут врагами. Я бы так охуел. Я, я и так, конечно, такой, типа, что, вау, а если бы я еще не был первой серии, я бы вообще, наверное, был в дичайшем восторге. Ну, ладно, я... Ну, я Первая серию не
0: настолько спойлерит. Мне кажется, первую серию ты смотришь, вообще
1: нихуя не понимаешь. Да, сначала, да, но потом у тебя уже ты вспоминаешь ее, и потом, когда там, ну, чуть дальше идешь все по сериалу, чем ближе к финалу, ты уже начинаешь догадываться и думаешь, блин, 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 блин. Но так все равно, да, там э, сложное, ну ладно, не то чтобы сложное, но немного неочевидное. Повествование, потому что сначала нам показывают, и ты не понимаешь, что это, из какого времени вырвано, почему он уже без глаза. Потом следующая серия, он уже молодой мальчик. И ты только потом допираешь, что типа, а все вот это флешбеки, все ясно. И, и сначала, сколько-то, наверное, как, наверное, в большинстве крутых анимех, сначала там линейного сюжета очень мало. Там просто каждая серия как будто отдельный квест рассказывает про вот э, истории. Персонажи рассказывают про очередную схватку отряда Сокола, как они добиваются очередного повышения в званиях. И только потом уже ближе к концу ты понимаешь, что все-таки какая-то нить пронизала, общая сюжетная нить была пронизала все серии. И потом уже, когда вот финальные серии, там, не знаю, 22 серии, я вообще сидел просто с открытым ртом и вот так вот руками держал за голову, потому что я я был не то что в восторге, я был напуган одновременно и восхищен всем, что там происходит. И, И к тому, что до этого сначала вели, ну, не было предпосылок, что будет настолько все жестко. Вот не было. Я сидел, думал, ну, блин, Тут вроде у них какая-то дружба, вроде гадс там, да, постоянно задают какими-то экзистенциальными вопросами, там ищет свое предназначение в мире. Но я не думал, что в это вылится все, вот в это, вот, вот, вот в это. Я когда сидел и видел затмение, я, я такой, что... «Что это такое? Это же вообще...» ну, Да,
0: да, «Берсерк» в какой-то момент просто дает тебе поебалу. Да,
1: да, я, я же, я когда писал там свои эмоции после «Берсерк», я искал, сказал, что «Затмение» это... Я сравнил с тем, что как будто мне дали по кулаком по зубам, а я вообще не был к этому готова, Готов. Да, вот все, что начинается с 22 серии, вот примерно можно сравнить с ударом по-, по лицу, которого ты вообще не ожидал. Абсолютно, как будто идешь с другом, вот он в какой-то момент тебе поворачивается и прям со всей дури дает по морде. Я, я сидел и такой, так, что, что, что это? И вот это сцена затмения, какой же это... Какой-то готический кошмар опять, это вообще, это просто, это ужасающе и прекрасно одновременно, вот эти какие-то багровые реки крови, и вот этот гац, который один там бегает со всеми, дерется, выстрел, настоящий герой, мужчина честность судьбы, как и Ришара Альдана и Базлайтер. Вот он, список мужчин честных судьбы. У нас теперь каждый выпуск подкаста мы будем решать, кто мужчина честный ну, судьбы». Кстати,
0: кстати, честно говоря, я не уверен, что я знаю кого-то более мужественного и брутального, чем
1: ГАДС. Все-таки даже Ришар Альдоналд. Да, он, да. Он щенок просто, да. да. ГАДС это же вообще. При том, что... С самого начала сериала э, нам давали намеки на дуальность их противостояния с Гриффитом и Гатс, о том, что они вроде как друзья, но они абсолютно разные. Гриффит, он, и он такой утонченный весь, mm-hmm. с ангельской внешностью. Ну, собственно,
0: п- первый же поединок, первая их встреча, это был поединок, в котором как раз они вот противостояние да. честного, прямого и искусного, но... да 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 себе на уме. Вот, но с другой стороны я считаю, что все-таки это и пример потрясающей дружбы, то есть это да. не, несмотря ни на что это дружба какая бы там в какую бы ненависть это все не вылилось, да. но во многом Гриффит сформировал Гадцу, потому что к тому моменту, когда они столкнулись, Гатца, у него было только одно на уме выжить, да, то есть да. у него не было никакой мечты ничего
1: такого. И только потом, когда помнишь, Гриффит рассуждал, что Да, это... что друг должен быть равен мне, у него должна быть мечта. Да, 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 и да. И услышал, да, да. Ты прав, там Гац, когда он встретился с Гриффитом, сколько тогда было Гацтв? 12, по-моему, лет. Когда он встретился. я не помню. Ну, дальше. прям он был еще подростком, и он все время реально выживал. Он... Родился и выжил, вопреки всему. Там, типа, он родился из мертвой женщины. Уже там все думают что он умер. Там mm-hmm. в манге. Потом я в сериале это не показали. В манге я считал, что да, там его подобрали, он даже не дышал, потом он неожиданно стал дышать. Потом он выжил, блять, он 6 лет был на военных действиях, шести. в 9 лет он уже, там... если в шесть он был оруженосцем, в 9 он уже все был, как вояка, бегал с мечом. Я думаю, какого хера? Он выжил в сериале этого не показали. Это я прочитал в же манги. Его в девять лет изнасиловали. Там было mm-hmm. насильно над ним. Он выжил после этого. Потом он выжил в схватке с отчимом, когда отчим хотел его, обвинил его во всем: что типа ты приносишь несчастье, а вроде так смотришь ну, реально все похоже на то, что Гацин приносил несчастье. Mm-hmm. Он выжил схватки с Сочи, и мы даже, когда потом он убежал из отряда, и на него напали волки, он стоит такой, ну все, вот моя судьба, и сейчас умру, он уже весь побитый, в него стреляли из лука, он упал с какой-то высоты в реку, вышел оттуда, я думаю, да как тебе, 9 лет, ты как жив-то вообще? И тут у него нападает стая волков, он такой, все, я готов принять свою смерть, и он опять вроде готов принять свою смерть, а тело машинально начинает защищаться, меч этот... Я думаю, да как ты выживаешь, как? Как? И, и постоянно из раза в раз он просто выживал вопреки всему. И он махал мечом просто, потому что он больше ничего не умеет. Ну, да. А потом, да, он встретился с Гатсом, они... Ну, пооблев... С грифтом. Ой, господи, да. встретился с Гриффитом, они пообливались ведрами у колодца, похихикали. И да, он... Но заметьте, тоже интересно, как мне кажется, почему
0: этот... Гриффит все-таки высоко вот с первого же боя оценил Гатс. Ну, не только потому, что ты ему пизды навалял и не сдавался. То есть, mm-hmm. ну, это понятно. А в том, что он его в хуй не ставил, по да, сути. Да, При да, том, общем... что вокруг же было обожание, если там боготворили да, этого да. Гриффита. он такой, типа, проявил вот это вот свое величие, после которого все такие сразу начинают и ему. Ну, типа, о, боги, какая харизма! Да. Можно я с тобой буду всю жизнь? А Гатс вообще поебать не да, это да, все. Да, было. Да,
1: Сейчас я тебе покажу,
0: как рот использую. Да,
1: это вообще жесть. Я, кстати, не знаю, это м- правильно ли у меня... Ну, я читаю сейчас мангу, же, и я не знаю, правильно ли там перевели, но когда Гац говорит ему «я хочу тебя», это ему, ой, господи, Гриффит говорит Гац: типа «я хочу тебя, Гац. ну, в контексте того, что он хочет его к себе в отряд, mm-hmm. и... Гатсон в ответ отвечает: ты что, гей? Я думаю, блин, вот она, вот эта вот утонченность, какая-то аристократическая, и просто мускулинность, мужик типичный мужик. Да, кстати, там в манге еще дальше будет такой интересный
0: момент тот же Рыцарь Череп. Uh-huh. ну и не только он, и там вот эти uh-huh. длань Господня, все вот эти ребята, они очень хорошо как будто бы разбираются, знаешь, в каких-то скрытых причинно-следственных связях в течение uh-huh. времени, ну, то есть они понимают, какие события к чему приведут, какие можно изменить, какие нельзя, то есть у них такой взгляд сквозь uh-huh. причинно-следственную связь в мире, в прошлое и в будущее. Uh-huh. И, возможно, с этим связано как раз то, что... Вот Гац приносил несчастье с самого детства. Несчастье приносит заклеимленный во время затмения, привлекает к себе духов, несчастье и опасен для окружающих. И просто Гац это же ждало в каком-то будущем, а несчастье он стал приносить mm-hmm. еще будучи мелким пиздюком. И, например, Или Гриффит, который со временем станет тоже дланью го- Господа, он же. Ну, к тому моменту, когда они столкнулись, скажем так, Газ не был равен ему и не да. имел еще какой-то мечты. Но тот уже что-то
1: почувствовал, знаешь, и типа, как бы авансом ему выдал вот это вот все. Возможно, возможно. Ну да. Но там же, если говорить об этом, даже в схватке с Зодом, uh-huh. Зод же, потом, когда увидел у него Бихелит, он такой: Опа, не буду вас убивать, я вас пощажу. Но если ты, он действительно, ты считаешь его своим другом, то ты там умрешь из-за mm-hmm. него, и Гриффит тогда... Да господи, гац, гац. Вроде услышал эти слова, но не придал им значения. Там mm-hmm. как бы с самого начала... Ну, может, он...
0: он бы и предал, если ну,
1: мог хоть что-то понять. Слишком ну, да, хорошо да, да. было да.
0: такое, размытое. Да. Хотя потом, когда ты уже все это понял, да. ты прям понимаешь, что, блин, а то знал да. все. Да. сначала не понял, а потом как понял. Mm-hmm. Зот, кстати, тоже интересный персонаж. Ну,
1: в аниме его было мало. Пока, ну, в смысле, пока. В аниме его было мало, в манге я пока еще до него дошел, дошел вот только до первой схватки. И когда вот второй раз он бросил меч Гатсу на поле боя. Mm-hmm. Вот. я вот пока только на 50-й, что ли, к манги. Mm-hmm.
0: Ну, Зод, короче, там прикол такой: он обычный, вроде как апостол, mm-hmm. ну, то есть у него просто обычный бихелит, вот это все. Mm-hmm но по типажу, вот он что-то типа гадца в том плане, что он в основном, короче, на физуху mm-hmm. заточен. То есть, там, там же разные апостолы, вот эти чудовища, демоны, кто-то физическими обладает какими-то нюансами, а кто-то ну, не физическими. Mm-hmm. Вот. А этот чистый физовик, и при этом он по силе сравним, там, не знаю, с дланью Господа. То есть он самый сильный из физовиков, и он в свое время разъебал просто гору и апостолов, и всех просто потому что драться хотел. Ну, то это... Ну, это прямо Гац. О, oh, и кстати, точно, там же важная на самом деле в первой серии была штука, если я не ошибаюсь, по-моему, это было в первой серии, когда Гатс забрал бихелит Барона себе, yeah. графа. И на протяжении манги у Гатса с собой Бехелит. То есть он тоже стал, ну, он уже завязан на него... И, собственно, ему там намеки по-моему, в манге делали, что, типа, мы тебя дождемся, однажды, ты станешь, короче, тоже одним из нас. Но он пока до такого отчаяния не спустился. И не... теперь неизвестно, спустится ли. Ну да, но потенциально, типа, Гатс это тоже потенциальный вот такой демон, но он держится. Просто представь, что будет, если он вдруг не делает. Он и так всем пиздов Да,
1: да, да, да. Не, мне вообще нравится вот все, что выстроено взаимоотношения Гриффита и Гатса. Это же прям ну супер прописано. Один такой, как я уже говорил, возвышенный, вечно ходит там по балам, mm-hmm. в платьях, общается с девушкой. Но при этом он по силе не уступает. Да, 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 но он...
0: То есть со всей вот этой возвышенностью, он умный, да. но он везде же воин классный.
1: Да, это правда. Но он такой, светский лев, а гадс вечно в говне, дерьме, каком-то грязи и кровище, как пес на цепи, которого mm-hmm. Гриффит спускает там, чтобы убить людей для него. Гац, когда в первый раз задумался о том, что зачем он все это делает? Когда Грифт его попросил убить mm-hmm. э, э, графа, который его хотел отравить, э, хотел, да, отравить стрелой, и Гац, еще попутно сына его убил да, маленький. Нет, ну Гадс,
0: конечно, в, в этом эпизоде он показал себе, как. Ну а что вы хотели, отправляя, блядь, на, на тайное убийство огромного мужика да, с двуручным мечом? Да. Он в итоге убил графа, сына графа, пол гу- да? гу- гору охраны. Просто... Да. И я еще думаю, блин, ну капец, понятно, что криминалистики тогда не существовало, но как будто бы там сопоставить не очень да. сложно, что маленького мальчика в груди дыра да. размером,
1: как будто его проткнули бревном. Да. (смех) блин, при том, вот этот маленький мальчик, его же тоже показывали, что отец его тренирует постоянно, никакой любви у него нет. Ну да, да, там Ну была такая отсылка на Гамбина. Да, 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 и Гац прям узнал в нем себя, и когда вот он его убивал, там прям, ну, в аниме это не так сильно прочувствовал, в манге я читаю там взгляд Гац, и думаю, господи, как же мне тебя жаль, что тебе пришлось это сделать. Кстати, про взгляды, какие же охуенные сцены, когда показывали Гриффита, когда он
0: понимал кого-то, что он его враг.
1: Да, 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 когда вот этого, я забыл, как его зовут, какой-то монах лысенький. Да, 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 там министр какой-то, да, да и граф, помнишь, до этого тоже, да. граф там прям пиздец пересрался, да, когда тот, да, него да, посудил. да, это вообще, кстати, вот этот министр лысый, он очень похож на этого Визериса из Игры mm-hmm, Фристола, mm-hmm. прям один в один, и... Такие же повадки, тоже какой-то внешний похожий ну, плюс да. вот это, что он и там, и тут, и вашим, и нашим. Это прямо, я думаю, ну это вот еще, возможно, отсюда из игры ну, там пришло. Так, так классно просто это обыграно и визуалами, да, и звуками, да, когда да. он такой... Когда вот как раз эта сцена, когда к нему этот министр подходит, типа, когда после убийства граф да, сына да, да. хотел узнать, в курсе ли он или нет. И потом просто Гриффит стоит и на него смотрит, и тот все понимает, что он знает, что Гриффит знает, что он тоже в этом замешан, что он пытался его убить. И это я думаю, ух ты, какой же там прям да. Гриффит, конечно же, жесткий. Да, безумно. Человек вообще. Вот вроде я потом обсуждал это с одним другом своим. Он говорит: я И он вроде говорит, что он Гриффита понимает. И я думаю, блин, я даже не знаю, как относиться. Потому что, ну, на протяжении всего сериала. Я нормально относился, я даже хорошо относился к Грифту. Он был, мне казалось, положительным персонажем. Да, там э, у него была цель, и он шел ради этой цели там, буквально по головам. Он mm-hmm. там весь этот путь к своему царству был вымощен из трупов, которые умерли ради достижения его цели. Но в то же время он спас каску, когда вот mm-hmm. она маленькая была, ее хотел изнасиловать какой-дворянин, который ее выкупил. Он приютил много каких-то детей беспредельников, дал им смысл жизни. Там он наполнил даже их жизнь. Смыслом, там, помнишь, эта сцена, когда каска с гадцем сидели где-то на отшибе, и гадц говорил: вот. У вас там армия, но у каждого из вас есть своя мечта. Там этот мечтает открыть свой магазин одежды, mm-hmm. этот хочет жениться на ком-то. Вот. Поэтому я не знал, как к нему относиться. И сейчас до сих пор не знаю, потому что он вроде. Ну, у тебя какой любимый персонаж у Берсерки? Конечно же, Гатц. Чего вообще за вопрос? У меня просто Ой.
0: любимый персонаж все-таки Гриффит. Гац очень крутой, но Гриффит, я больше его могу понять. То есть эмпатия больше проявляю к Гриффиту. Причем со всей вот этой его слабостью,
1: жестокостью и прочим, мне его понять проще, чем Гадца. Ну, пони... я не знаю, мне просто так... Гриффит, вот когда он превратился в... Фемто. Да, то, что он сделал на глазах Гадца, потому что он не убил Гадца, он заставил смотреть, как он насилует каску, который Гадц влюблен в каску. Я смотрю на это и думаю, как, какой ты вообще ты че делаешь? Какой ты мразь. И до этого, когда вот два год Гриффит был в заточении, его пытали, перерезали, там сухожилие, все вырезали язык. Когда его Гац находит, Гриффит же первый, что делает, он тянет, пытается задушить Гатса, думая, что это все из-за него. Я думаю, ну ты чего? Там Гац в слезах пришел за тобой тебя там обнимает. Говорит: Гриффит не показывает себя отряду, чтобы отряд, настроение у отряда не падало. Потом Гриффит опять видит, что у Каски с Гатсом там какие-то романтические отношения, а до этого он постоянно Каску отвергал сам Гриффит. И Газ, когда Каска к нему приходит перебинтовать его, он там падает на нее, хочет какой-то близости. Я тоже, тоже думаю: ну ты чего делаешь? Гриффит, ну ты не такой, успокойся. Когда он узнал то, что Гатс уходит, он пошел изнасиловал принцессу. Ну что это такое? Вот как-то он привык все брать силы, и как будто он не умеет проигрывать, ну, да. не умеет слушать нет. И поэтому везде он такой слишком эгоистичный человек, для которого цель оправдывает любые средства вообще абсолютно. Да, да. Но, Но и тем, как будто он... Как будто в существовании Гриффита я верю сильнее, чем гад. Ну, сложно поверить в чувака, который один может 100, 100 бойцов обученных завалить. <laughs> Это правда. Интересный
0: момент, что, казалось бы, вот Гриффит вот со всем вот этим отношением и с падением, он полный ноль, и шансов хоть что-то из себя представить у него нет. Mm-hmm. Но есть одна забавная ссылочка, которая говорит, что какой-то маленький шанс все-таки у него на искупление есть. А именно его имя Фемта. Это математический префикс для обозначения... Единички, деленные на тысячу миллионов миллионов то есть одна квадримиллионная или, или одна миллионная часть миллиардная единицы измерения. То есть, это вот этот шанс мизерный. Ну, мне это, кажется, это... ты сейчас сидел гуглил? Нет, фем то это загуглил давно, а вообще это просто интересно, что У-у-у. возможно, это какая-то тут еще отсылочка. Ну, мне хочется искать отсылочки, нет, я даже понимаю, там, где
1: их нет. Я люблю вот, отсылки на поп-культуру искать. Ты... Вот я потом пошел, столько в попкультуре mm-hmm. я нашел отсылок на берсерка, просто ищешь ну, а вот да. на какие Библейским мотивы, что там, значит, что-то умно, ну, как, обычно а, как что, обычно. а что потом? Библия – это не поп-культура, мне кажется. А ну, ну в целом, да, Библия – это все супергеройские фильмы пропитаны библейскими мотивами абсолютно. Они да, не только. Много, много что пропитано. Ну, да. Зак Снайдер вообще главный амбассадор Библии. Он, по только экранизирует Библию. Библии. Это, я обожаю просто Зак Снайдер. Вот. Что скажешь про музыку, Вадим? Потрясающая вообще восхитительная. Больше всего, какая нравилась, которая была в самом сериале. Супер атмосферная, такая грустная какая-то. Там прямо чувствуешь сгусток меланхолии, когда слушаешь ее.
0: Я вообще такой замечательный, как месяц или два месяца последний, потому что я за последние два месяца я пересмотрела Ковбоя Бибупа и «Берсерк». И Риша Альдана. Ну да, и это прям, ну, такие классные мультики. Я думаю, есть что-то, что может преодолеть это. Ну, прикинь, ты смотришь какой-то мультик, а он лучше Берсерка и Ковбоя Бибупа. Я бы в ах...
1: Блин, ну, я не знаю. Ну, это же все субъективно в любом случае. Но есть же много аниме, которые прям, ну, на уровне. Смотрел аниме Эргопрокси. Начинал, не понравилось. Блин, это вообще... Мне кажется... А когда ты начинал смотреть? Ну, когда оно вышло, наверное в 90-х. <laughs> Ладно, нет, эргопрокси, может, ты путаешь. Нет. Это, это старые тоже довольно Да, не, эргопрокси, мне кажется, где-то 2008 очень такой. Странно, мне кажется, что вот ты должен быть в восторге от эргопрокси. Там столько скрытых всяких философских. 2006. И ты смотрел на мой момент выхода? Не, ну может, ладно, чуть попозже. Там. Ну, я смотрел, мне кажется, 2008-2009, и мне не особо нравится. Ну я вот смотрел два года назад, когда карантин начался. Mm-hmm. Я посмотрел на карантин, я вообще в диком восторге был с учетом того, что она очень сложная. Там классная рисовка, я помню. Ну там, там просто красивые глаза у чуваков. Про глаза не помню. А,
0: подожди, или нет? Или я перепутал? Нет, не перепутал, вот, да. Там героиня
1: классная. Да, 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 вот. Но у нее красивые глаза, собственно. С такой подводкой. Синей. Да, мы Ну ладно, что мы про Эрго Прокси, когда у нас тут Берсерк. Берсерк. Мне нравится вообще, как он был пропитан экзистенциальными вопросами, где Гадс uh-huh. задавался про поиск судьбы, про поиск собственного пути, про свое предназначение. Когда вот эта сцена, где он, чтобы спасти Каску, дрался с 100 врагами, 100 солдат убил, uh-huh. и он же там размышлял, типа, а что я вообще тут делаю? что я тут делаю? Ладно, сейчас не буду думать об этом, не надо думать, надо убивать, а то если буду думать, умру. И он постоянно, он сначала вроде немножко задается вопросом, uh-huh. чего он вообще, для чего он, потом все таки когда он понимает, что он не хочет быть просто рычагом для достижения цели Гриффита, что хочет свою какую-то цель преследовать, и это уходит, и я думаю, блин, вот это прям замечательно, прям мне очень понравилось. И сначала, когда каждая же... Эпизод сопровождается вот этим монологом Про то, что человеку не свойственно mm-hmm. даже Ну, то
0: есть, нет контроля Там yeah. детерминистское утверждение yeah. Что yeah. все решается кем-то со стороны
1: И я сначала думал Да к чему это вообще? Mm-hmm. Просто к чему мне это вбрасывает этой серии серии? А серии? потом ты увидел а... руку Господа? А потом, да Нет, а потом ближе к финалу, такой, блин, так вот это все к чему гадство. Ему, походу, предначертано было просто вот быть с чуваком, который машет мечом, а он все пытается, пытается какую-то собственную судьбу найти, собственный путь, но у него не очень это получается, но он все еще пытается противостоять этому, хочет быть чем-то больше, чем просто сом на цепи, который будет грызть по приказу, какого первому приказу там своего командира или чего-то. И мне так это нравится.
0: Ну, мне кажется, это еще буквально... Вот эта фраза, что там было: типа, что движет человеком, да. быть может, какая-то рука Господа, или, или... длайн Господень. Да да, 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 да. И, да, и, да. и типа, одна истина, что человек не властен над своей жизнью. Вот. И как будто потом, когда появляется Дедлайн ну, да, Господа, да, да. и еще ну, в аниме это не сильно сказано, но по манге можно понять, что. Вот эти чуваки, собственно, чем длань Господа отличается от остальных апостолов? Апостолы находятся в физическом мире.
1: Ну апостол, вот Зод же тоже апостол Да,
0: был. да, они да. все в физическом мире, а... а Адлайн Господа, они именно в Астрале, и они напрямую не влияют, но они постоянно влияют на все происходящее. Один там за чуму ответственный,
1: другой там за войны и так далее, то есть они движут вот ну так, Точно. не тол- напрямую. Только сейчас, потому они же даже визуально, походу, это женщины, наверное, за разврат и похоть, которая обнаженная была, я только сейчас это понял. А кто из них за чему отвечает? Там? Я не помню, там какой-то из них.
0: Ну, короче, суть в том, что это вот они из-за кулис управляют, mm-hmm. собственно, человеческими жизнями. иллюминаты. Да, ну и об этом
1: каждую серию в начале говорили. Да, да. Ну, Агат все равно пытался противостоять этому. Пытался. Не У него не очень получилось, но он пытался. Кстати, еще один момент,
0: который в целом, ну, вроде как этому внимание сильно не уделяется, но то, почему. Мне кажется, что у Гриффита все-таки есть шанс на спасение. Там, я уж не знаю, куда там завернется эта манга в итоге. Это то, что для того, чтобы стать Бланию Господин, ну, вообще, чтобы стать апостолом, mm-hmm. там есть понятный ритуал, нужно принести в жертву Бланию Господа человека, ну, которого ты любишь. Да, да, либо там много людей, там кто как. Ну то есть Гриффит весь отряд принес, но его жертвы выплачены не до конца, потому что Гац и Каска, они остались живы. То есть, да. он, в принципе, в теории, он не может окончательно стать вот этим там... А... Э... Ну, потому что он не до конца
1: заплатил свой долг. А Каска же потом с ума сошла, да? Ну, я... Ну, да. Поик... В манге до этого не дошло. Да, там все почти с ума сошли. А там кто-то разы вышел, выжил, помимо Гац и Каски? Гриффит. N- n- и все они не, не особо нормальные в итоге Ну просто вот я в манге до этого не дошел Но вот в полметражке, в третьей Там показали, что каска после этого сошла с ума Ну еще вот, бы, mm-hmm. ее износил какой-то демон На глазах у гаца. Он все руку отрубил в, ну, в этот момент И сцена, когда ему этот демон, апостол, выкалывает глаз mm-hmm. Это же вообще еще на первого лица, когда показывали Когда просто вот один глаз заливает с кровью Я такой, блядь, вау Ой, вот понимаешь меня даже на, по-моему, на Берсерке матерился на большее количество раз, за, больше, чем за все предыдущие выпуски подкаста. А я, наоборот, строюсь сейчас поменьше. А
0: то я что-то смотрел, слушал какие-то наши там, бонусные <связь> эпизоды, я там мат, мат <связь> просто на, на каждую секунду. <связь> ну ничего, кстати, о бонусных эпизодах. <связь> что?
1: <связь> ну то, что надо рассказать про них. А,
0: нет? да, да. Ребят, у нас есть бонусные эпизоды. Вот мы перед тем, как записываем основную часть, мы обычно минут 15-20, иногда побольше. Там <связь> до полчаса один раз доходил. Да. <связь> да, мы разбалтываемся и болтаем Ну вот не о конкретной теме, а просто о всяком разном, что там читаем, что у нас происходит. Ну, получается достаточно весело, иногда мы поем Не
1: мы, Алихан Лихан. вот, например, сегодня он исполнял мне песню mm-hmm. на гитаре. Композицию Тима ищет свет, как песня называется, я забыл. Тост. Тост, да. Toast. Прекрасное исполнение, лучше, чем оригинал, кстати. Да ладно тебе. Вот, ну,
0: короче, вот есть дополнительные материалы, они для чего мы их делаем. ну Во-первых, нам надо, конечно, разбалтываться, чтобы идеально записывать наши эпизоды. А во-вторых, это такой бонус для тех, кто заносит нам денег. То есть у Кирилла есть платная подписка ВКонтакте, у меня есть Бусти, и если вы заносите туда или туда денежку, то вам становится доступно больше всяких милых наших рассуждений, обсуждений и прочего.
1: Вы слушаете просто ангельское пение Алихана.
0: Кстати, про ангельское пение ты не читал эссе я сразу говорю, нет. Не не эссе какое-то конкретное, а эссе, книжку Монтеня, в честь которой, собственно, потом появился жанр эссе. Нет. Это где-то 16-17 век, Мишель, Мон... Мишель Монтень. Ну, короче, такой французский так. философ, можно так сказать. Он такой, по сути, он стойк, мне кажется. Его можно отнести к стойкам, Вот, и он там описывал всякие происходящие с ним вещи, размышления, и у него порой, ну, ты читаешь, очень умный мужик, очень классный, там, типа, у него понятные, хорошие вещи, но иногда он такую дичь нёс, такую... ну, типа, знаешь, вот, ты понимаешь дух того времени, mm-hmm. типа у него там аргумент, вот он хочет привести, ну, говорит о чем то что скрыто и напрямую не видно, и он такой, ну, вот сейчас я вам приведу понятный всем аргумент. Всем известно, что небесные сферы издают божественную музыку. Но мы ее не слышим, потому что мы жалкие люди и не можем ее воспринять. Таким образом работает... И
1: вот эта штука, я такой, типа, ебать, ебать, что ты сказал,
0: какая нахуй небесная музыка
1: из небесных сфер. Охерительный аргумент. Я его теперь везде буду использовать. Ты просто жалкий человек, ты это не понимаешь. А
0: что у него там было, типа, вот у меня что-то болит живот. Я там, типа, всяким разным лечился, и доктор прописал мне вырастить козла, кормить его тем-то, тем-то, потом убить и принимать ванны из его крови, что-то такое. Но, говорит, я его растил-растил, а потом решил проверить. А, да, он там типа мочекаменный болезни стрелял, uh-huh. типа от камней это должно было его избавить. Uh-huh. Говорит, но я решил проверить, я разрубил козла и нашел у него в желудке здоровенный камень. Поэтому я решил, что доктор хуев и посоветовал мне дичь какую-то, потому что если у козла камни, то как его кровь мне поможет? Вот все, так что это хуйня. Такие, знаешь, средневековые заботы.
1: Ага, блядь. Отличная книжка, очень советую. Ну нет, спасибо, пожалуйста, друзья. Там убивать животных, я не смогу это прочесть. Так, что, подводим итоги тогда по Берсерку? Давай, давай, подводим итоги. Я так как смотрел Берсерк впервые. Я вообще остался в восторге. И это правда одно из любимых теперь моих... Один из моих любимых аниме-тайтлов. Правильно я говорю? На анимешинском? На анимешинский язык. У тебя есть страничка в анималисте?
0: Ну, ты все равно, короче, пес. Как гад.
1: Хотя нахватался аниме-тай. Ну вот, в общем, да, теперь это, один из моих любимых аниме-сериалов, там наравне с Чампл, с Триганом, Бибопом, Евангелионом, Эргопрокси и прочими там какими-то культными вещами. Я теперь читаю «Мангу», Отголоски «Берсерк» я вижу вообще кругом. Там я смотрел первый сериал сезон мультсериала «Подоте». Uh-huh. Там главный герой — это буквально Гатс тоже с большим мячом, прям ну, один uh-huh. в один практически. И да, в сериале какой-то потрясающий визуальный стиль. Это, какая- это очень красивая рисовка, вот, при том, что я потом начал смотреть... Финальная часть трилогии. Mm-hmm. А первую часть трилогии смотрел то давно, 2012 года. Вроде как бы технологии шагнули вперед, но это вообще ни в кое сравнение не идет с mm-hmm. мультсериалом 1997 года. Там это какая-то олдскульная, красивейшая, какая-то гутагуашь нарисованная картинка. Единственное, что там, к чему у меня были претензии, это видно, что не хватало бюджета на внятный экшен. И экшен там немного какой-то топорный, особенно когда вот с Самсоном гад дерется, там просто какая-то. Сцена зацикленная, думаю, Ну, это простительно вообще все простительно. Ну, общем, да. Мне кажется, там они настолько
0: классно нагнетали атмосферу да. и ну, заставляли тебя сопереживать происходящему, да, что да, ты да. смотришь даже там могли просто так человечков показывать, да. но с вот подводкой к этому всему ты бы все равно
1: получал невероятное да. удовольствие. Да, это правда. Вот. Мне понравились все персонажи гриффит. Каска, хоть и поначалу она бесила невероятно, я не понимаю, она поначалу раздражала, а потом, когда все-таки она рассказала свою предысторию, как ее нашел Грифт, и потом, когда у них романтическая линия с Гатсом начала развиваться, mm-hmm. Притом, том, ну, Намеки на это были как бы всегда Ну когда так противоставляют друг другу двух персонажей Что вот мужчины и женщины, Они вот срутся, цепляются, как пес с кошкой Постоянно думают, ну нет, вы по-любому будете вместе Когда он еще он такой же сексист Гац, Гац, он постоянно О, женщина, что ты вообще забыла на войне И прочее, прочее и потом, когда они все-таки вместе Я такой, ура Вот, поэтому, да, я в восторге от сериала в, пока в восторге от манги, читаю. И я думаю, дочитаю до конца, да я уверен, что дочитаю до конца. Вот Я еще даже узнал, что есть еще какая-то игра на PlayStation по Берсерку. Но вроде она, говорят, не очень хорошая, но мне теперь интересно. Любая игра. Любая игра от From Software, абсолютно любая. Вот Поэтому для меня оценка моя на кинопоиске Берсерку 10 из 10 Это прям мощно, у меня немногим я ставлю 10 из 10. Ну да, очень понравилось, особенно с 22 серии. Если до 22 серии я смотрел как-то с с огромным интересом, но чуть медленно, там э, были какие-то перерывы между сериями, то потом я сел э, в один день, посмотрел 9 серий подряд, и с 22 я вообще такой, так, так, что там дальше, что там дальше, что там дальше, что там дальше. Вот, и полное чувство опустошения какого-то было эмоционального после финала. Просто я сидел, я даже не знал... Топтиково. Да, я, по-моему, я просто полежал в потолок, смотрел минут 30. Потому что я такой, что вообще это было? По шкале полезности для мира, Алихан. Так, ну я не знаю, мне кажется, достаточно высокая оценка.
0: Пусть будет 7. Потому что это аниме, там много морали. Оно заставляет задуматься, оно учит и... На контрпримерах, типа, как делать не надо И на положительных примерах типа На что способен человек И как он может сопротивляться обстоятельствам И искать свой путь И что важно, мне кажется Это аниме, оно Ну, когда ты его смотришь У меня оно повышает веру в людей То есть, так же, как и Когда я понимаю, что люди Какие-то смогли сделать Такой шедевр Ну, то есть, это реально вызвать такое количество эмоций, таких эмоций у такого количества людей. Я понимаю, что ну, люди что-то вообще могут. Мне кажется, это такая штука, из-за которой можно полюбить, не знаю, аниме, кинематограф, да что угодно. Просто ты вот до этого читал книги и считал, что... Ну, не знаю, видеоряд, мультики ниже твоего достоинства. Но ты посмотрел Берсерка, и все, ты понимаешь, что. То есть, я вот говорю, когда ты посмотрел, я теперь все время смотрю мультики, потому что я верю, что однажды найду что-то похожее иногда нахожу.
1: Ну, ну... ну в
0: смысле, приближенное по эмоциям? Да. Ну, много да. же чего такого. Мне просто Берсерк один из, вот который Нет, прям в, сердеч... это... в сердечко попал. Он, он очень таким хорошим языком все рассказывает. Вот. Ну а личные оценки, конечно, это запредельные. Я говорю, это топ-2 моих аниме. То есть мне очень сложно формировать топ-3 аниме, потому что у меня топ-2 это очевидно, Берсерк и Кавбо
1: Вип, а третий... на третье место я могу там целую гору найти. Ну вот, я не знаю, опять же, у меня, наверное, все-таки на топ-1 так и останется Бибоп. Uh-huh. А дальше вот тоже не знаю, как распределять места, потому что э, вот, к примеру, Чамплу, Триган и Берсерк мне нравятся очень сильно, и я даже не знаю, кого из них выше, кого ниже, как бы мне каждого будет обидно. Да, потом э, Евангелион мне нравится чуть меньше, но все равно это культовая вещь абсолютно. Mm-hmm. А еще же мне очень нравится Добро пожаловать в Венчека, аниме сериал про Хикимори, вот это явление.
0: Хикикомори.
1: Да. Который вообще не выходит из дома и Я смотрел этот сериал, такой, о, буквально я Как этот мем с Ди Каприо из «Однажды Голливуде» О, 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 он я, он я Я смотрел его, я такой Его, кстати, можно будет однажды обсудить Потому что оно мне очень нравится, у него тоже высокие оценки И я помню, когда я его посмотрел Я потом пошел читать мангу После манги прочитал еще роман Там сначала написали роман, потом на основе романа написали мангу И после манги написали, по манге сняли сериал Ранобе,
0: манга, аниме Ну вот хорошо.
1: хорошо, полный полный цикл.
0: Вот, ну что ж, окей, тогда завершаем эпизод. Спасибо всем, кто нас послушал. Очень рады вашей поддержке. Классно, что пишите комментарии и там в канале, и вообще где-нибудь. Обязательно ставьте оценочки в Apple подкастах или в Яндексе, если вы там слушаете. Если слушаете в других местах, и там есть оценочки, тоже их ставьте. Нам будет приятно. Ну и вообще пишите, может, какие-то у вас
1: есть комментарии, предложения. Привет, может, хотите кому-то передать. Нам нужно открыть комментарии. Комментарии в канале Мультикаста. И можно... Они закрыты, да? Да. А вот почему только в твоем канале там пишут да. коммент Надо открыть комментарии, и можно будет, я думаю, вообще как-нибудь сделать такую стрим типа нет это я не хочу интерактив выкинуть несколько вариантов чтобы аудитория решала а может и нет может мы продолжим выбирать сами чем мы хотим и выйдите мы крутые я шучу шучу я кстати так делал в миражах я рассказывал да
0: и в миражах вообще заморачивался в интерактив у меня там были камео слушатели до Ой, круто я им прям писал тексты они их зачитывали я вставлял это в
1: Круто, круто
0: я думаю, я что-нибудь придумаю.
1: Да. А может, просто мы это вырежем, и вы
0: это даже не услышите. Да. Ладно, всем хорошего... Рождества.
1: Нет, 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 всем хорошего. Так, сегодня у нас какое число? 7 Всем хорошего, максимум 14 августа.
0: Наивный Кирилл думает, что я это так быстро сделаю. Кстати, я в бусте поставил одну из целей, знаешь, там есть цели, сбор на конкретную штуку, я там поставил сбор на монтаж мультикаста, чтобы Кирилл не заебывал меня с вами, Алихан, где выпуск. Так что, если вы хотите, чтобы выпуски выходили быстро, то вы можете зайти на Boost и проспонсировать. Я просто эти деньги заплачу какому-нибудь человеку, который смонтирует мультикаст вместо меня.
1: Ладно, смешно, молодец. Ой, ну все.
0: Ладно, все, всем всего хорошего. Пока-пока, пока.
1: Looking back at morning comes Don't find your face in your grass Take the moonlight By the territory And any such a shading What it's there? It's just the same What it's dry your crown? I'm spanning my grass Walking back to so where my grass You're fading I'm fading The yeah. love.